0: e vamos a uma nova leitura. Esse livro é um livro muito especial, traz muitas reflexões, é breve, mas de um conteúdo condensado e que leva a vários movimentos internos. O autor é Gibran Khalil Gibran e o livro é O Profeta. A tradução e apresentação foi realizada por Mansur Kalita no Rio de Janeiro, em 1975, e a compilação, organização e digitalização dessa obra foi luma insana. Calil Gibran Khalil, ou simplesmente Gibran, nasceu a 6 de dezembro de 1883 em Picharri, aldeia da região montanhosa do norte libanês, a pequena distância dos milenares cedros sua família sofre pelas precárias condições de vida. O pai é um simples coletor de impostos rurais. A mãe, viúva de um casamento anterior igualmente humilde e desde criança demonstra uma paixão irrefriável pelas tempestades. Tinha oito anos quando um violento temporal se abate sobre sua cidade. O pequeno Calil para desespero dos pais, recusa-se a procurar abrigo. Prefere correr de encontro aos ventos, à chuva, aos relâmpagos. Mais tarde, ele vai dizer que as tempestades libertam seu coração das preocupações e sofrimentos. Ao completar 12 anos de idade, sua mãe emigra para os Estados Unidos. O pai permanece no Líbano e tudo indica que devido à difícil situação material, a convivência entre os pais de Gibran ficar impossível. Camila, mãe, decide viajar para os Estados Unidos, chegando a Boston com Gibran seus irmãos, Sultana, Mariana e Pedro, o único filho de seu casamento anterior. Vão morar num pequeno gueto de Sírio-Libaneses, perto do bairro chinês de Boston, nos arredores da rua Woodson. Aqui tem início a odisseia americana de Gibran e Calil ou Khalil Gibran. Toda a família começa a trabalhar no que pode para sobreviver. Três anos depois, em 1898, Gibran é mandado de volta ao Líbano sozinho e em Beirute estuda num colégio de padres maronitas. Dedica-se ao árabe, ao francês e à literatura, tanto oriental como ocidental. Demonstra raro interesse pelo estudo das religiões, procurando confrontar os ensinamentos cristãos com as informações recolhidas dos livros islâmicos. Devora praticamente a Bíblia e o Corão. Em 1903, de volta a Boston, Gibran está resolvido a tentar viver explorando sua aptidão para a literatura e para a pintura. Colabora com jornais da comunidade sírio-libanesa nos Estados Unidos. Dedica-se a aprimorar o seu inglês. Toda a família continua a trabalhar intensamente. A mãe e as duas irmãs são costureiras e o irmão é empregado em uma loja. Kalil não volta a estudar, decidido a viver de sua arte. O século começa com uma série de tragédias fatais para sua família. Entre 1902 e 1903, Gibran perde a sua irmã Sultana, a mãe e o meio-irmão Pedro atingidos por enfermidades graves vive com a irmã Mariana que sustenta ambos com seu trabalho de costureira daí em diante atira-se de corpo inteiro ou labor artístico em 1904 realiza sua primeira exposição de pinturas e desenhos num atelier em Boston ali conhece a professora Mary Haskell que teria um papel decisivo em sua vida Gibran tem 21 anos Mary Torna-se sua amiga fiel e companheira constante. Ajuda Gibran a progredir em seus conhecimentos de inglês e lhe dá um apoio, sem o qual não conseguiria realizar a maioria de seus projetos. Em 1908, viaja para Paris, onde Mary Haskell lhe oferece custear seus estudos artísticos. Permanece quase três anos em Paris, estudando na Escola de Belas Artes e na Academia de Julien conhece Auguste Rodin, uma de suas telas é escolhida para a exposição das belas artes da de a temporada parisiense, que é intensa e fértil. Estuda, visita museus, escreve pinta e de volta a Boston mora algum tempo com a irmã Mariana. Já no outono de 1911, Gibran muda-se para Nova York, onde aluga um ateliê no número 51 da Rua Oeste 10. Em um edifício em pleno Greenwich Village, Gibran reúne em volta de si um pugilo de escritores libaneses e sírios formando uma academia literária, que muito contribuiu para o renascimento das letras árabes. Apesar de toda essa efervescência, Gibran aprecia mesmo trabalhar. E isolar-se ao máximo. Suas aparições em público começam a tornar-se cada vez mais espaçadas, sentindo-se livre apenas quando está só. Come pouco e trabalha muito. Sempre que pode, evita compromissos sociais. Todo esse potencial exuberante concentra-se em sua obra literária, uma carreira iniciada em 1905, escrevendo quase que exclusivamente em árabe. Nesse período, até 1920, publica sete livros nessa língua. A Música, As Ninfas do Vale, Espíritos Rebeldes, As Partidas, Uma Lágrima e um Sorriso, As procissões e Temporais. Quase todos esses livros causam um grande impacto no mundo árabe, mexendo com temas polêmicos e trazendo transformações no tratamento do idioma, apontando-lhe outras possibilidades e tirando-lhe o véu de milênios. Gibran passa a ser reconhecido como escritor, rebelde em literatura, conservador em matéria de artes plásticas, mas prezando com devoção a liberdade de criação e proclamando sua fé na liberdade do artista. Torna-se ao mesmo tempo um retratista de prestígio. Pratica com talento a arte de reproduzir rostos e é requisitado com frequência para retratar personalidades notáveis da época. Mas é na criação de telas que ele espera atingir o que concebe com uma pintura mística, com seus quadros refletindo sempre a inspiração clássica. Dizia, quero que cada quadro seja o início de um outro quadro invisível. Gibran deixa pouco a pouco de escrever em árabe dedicando-se ao inglês, publicando em 1919 seu primeiro livro nessa língua, O Louco. Outros lhe seguem, O Precursor, O Profeta, Areia e Espuma, Jesus, O Filho do Homem, Os Filhos da Terra. Depois de sua morte, ainda serão publicados mais dois livros, O Errante e O Jardim, do Profeta Calil Gibran. Kalil Gibran morreu no dia 10 de abril de 1931, no Hospital São Vicente, em Nova York, agonizando entre gemidos confusos, dentro de uma crise pulmonar que o deixara totalmente inconsciente. Tinha 47 anos de idade. Seu corpo, levado para Boston, fica sepultado provisoriamente no cemitério de Forest Hills. Em 21 de agosto de 1931, seus restos mortais são levados para Beirute, rumando depois numa impressionante procissão até Bicharri. No alto da montanha, Gibran é sepultado no antigo convento escavado na rocha de Mark Sarkis, onde ele imaginou viver seus últimos dias meditando. Sobre o túmulo, onde descansa, uma simples inscrição. Aqui entre nós dorme Gibran. Gibran, ali o Gibran, pregava fé num ser humano elevado à sua mais infinita potência. Não siga ninguém nem acredite em coisas nenhumas, a não ser em sua própria imortalidade. O Profeta, a obra máxima de Gibran Calil, vem alcançando sucesso permanente como poucos outros livros, desde seu lançamento. É um livro que atrai não só pelo pensamento e pelo estilo, mas também pela filosofia da vida nele contida. Calil prega a ternura evangélica em meio ao progresso massacrante e à impiedosa competitividade dos tempos modernos. Sem impor ideologias, tenta despertar a bondade e a beleza escondidas sob angústia e desespero que perpassam nossa existência. Em suma, nos convida a vivermos as boas coisas da vida, a sermos, a sermos dignos delas e a aproveitarmos o que há de mais elevado em cada um de nós.